0: Добрый вечер, в эфире 620 выпуск подкаста. Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое межотраслевой баланс, но мы попробуем разобраться. Вы не могли бы, пожалуйста, Олег,
1: рассказать, что это за навык? МОБ – это такой, такая модель, такая балансовая модель, которая характеризует разные отношения и связи в экономике страны. Она говорит о том, что когда мы выпускаем в рамках какой-то индустрии некую продукцию, у нас есть некие, некое сырье, некие затраты, есть некоторые расходования. Но есть вероятность, что и предыдущие индустрии тоже вложили свой вклад. Например, было добыто некое сырье, потом оно было переработано, потом после переработки получилось в готовые изделия, потом была утилизация. Так вот, получается, мы начинаем формировать процесс использования совокупного общественного продукта в отраслевом разрезе. И мы получаем структуру затрат на производство, на утилизацию и другие всякие вещи. Получается, что мы получаем некую таблицу, где есть... Потребление промежуточное, добавленная стоимость и направление использования ресурсов в каждой отрасли. Например, когда мы говорим про сорочку, она ведь проходит много отраслей, потому что сначала надо собрать, потом надо переработать, потом нужно создать, покрасить, продать, а потом в конце концов нужно, там, допустим, преобразовать или там бумагу, или какую-то ветошку.
0: Либо не могли бы, пожалуйста, сказать, это современное понятие, потому что, судя по описанию, звучит как как будто что-то коммунистическое, что-то социалистическое.
1: Вы знаете, я думаю, что этому понятию примерно лет 130, и вы правильно говорите, оно началось ну, вот, накануне, накануне, наверное, вот, коммунизма. Примерно в 1900 году русский экономист Дмитриев написал работ, работу ⁇ Экономический очерк ⁇ где он начал рассказывать о том, что неплохо было бы использовать централизацию во всех отраслях. И тогда с помощью планирования централизованного мы бы исследовали, где чего, сколько добывать, и с помощью планового управляли бы плановыми отраслями экономики, которым можно было бы прогнозировать, стабилизировать и не допускать перерасхода или, скажем, залеживания. И в годах 1923, 1924, 1925 многие ученые, в том числе Леонтьев, кстати, он, кажется, до самой Второй мировой войны занимался этими работами, они применили некую такую экономическую теорию общего равновесия для того, чтобы выработать данный подход. Но говорить, что только этим занимались коммунисты, так нельзя, потому что в том числе эффективность, скажем, Германии перед Второй мировой войной и в первую очередь сил вооруженных, она тоже была основана на мобе, межотраслевом балансе, потому что должно было быть понимание, сколько сил, как должны следовать, при какой погоде, сколько должно быть живой силы, сколько должно быть там машин танковых, какая поддержка артиллерийская, сколько самолетов, сколько разных видов патронов или снарядов нужно иметь для того, чтобы нанести максимальный урон минимальными силами в кратчайшие сроки.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, рассказать, а из чего состоит вся эта достаточно большая конструкция? Ведь если неправильно понимается, то здесь коммуникация между всеми участниками рынка, она является очень важной.
1: Вы знаете, не совсем коммуникация. Вы правильно говорите, только вы говорите очень модными словами. Раньше не было коммуникации. Раньше было такое так сказать, тотальное насаждение. И центральное управление статистики, оно просто вниз фонтаном опускало необходимые планы. И получается, что была некая потребность в бухгалтерах, или, скажем, в рабочих, или в слесарях, или там в каких-нибудь научных организациях. И тогда вот разделялись все ресурсы. Получается, если в каком-то городе нужны, например, строители, им нужны будет жилье. Если будет жилье, есть некие нормы, им нужно будет там строить магазины, детские садики, школы и так далее. Получается, что развертывание прикладных работ шло через межотраслевой баланс в натуральном выражении. Всего исследовалось 157 продуктов, без которых люди жить не могли. И если не ошибаюсь, это было 83 э, отрасли. И вот это было представлено в виде таблиц, в виде схем, диаграмм, графов и где-то порядка Наверное, в шестьдесят втором году плановое хозяйство достигло максимального, максимальной своей эффективности, и, к сожалению, вот дальше работы не пошли. Еще лет пять или шесть были эксперименты, было очень много премий, было очень много шума, и в какой-то момент стало понятно, что теоретические разработки столкнулись с непреодолимыми препятствиями. В первую очередь, это приписки. Второе – это неоднородность качества. То есть, допустим, 200 тысяч тонн собранных арбузов далеко не все могут быть пущены в ход. И причин для этого несколько. Некоторые гнилые, некоторые разбились, некоторые незрелые – это первая проблема. Второе, много перевалок. Скажем, загрузили на грузовики, довезли до баржи, с баржи там что-то упало, украли, потом опять грузовики, потом продажа, ну и так далее. А получается, что а, вот идея, которая очень близка идея кибернетики: а давайте не будем зря использовать ресурсы всего будет минимально Достаточное количество, она вот как бы с точки зрения полного управления кажется очень разумной, но даже в крупной компании это сделать тяжело. Всегда есть услушка, утряска и воровство.
0: Далек, а но вы сказали, что в Германии а, вроде как получилось, правильно я понимаю?
1: Ну, опять же, нам так кажется, понимаете, из-за того, что немцы смогли завоевать пол Европы, воевали в Африке и так далее, их военная машина оказалась очень надежной и устойчивой. Но похожие потоги были у англичан, похожие потоги были у американцев, и мы не можем сказать, что у них получилось. Сегодня мы наблюдаем похожую историю наподобие моба в Китае. Китай очень интенсивно вывозит товары из страны, ввозит большое количество цемента, асфальтовых смесей, дерево, пластика, успешно перерабатывает. Но, опять же, баланс – это очень условная штука. Пока поставки сырья есть и продукты есть, китайцы научились их дешево перерабатывать. А в идеале МОБ должен обеспечивать в том числе и автономность территорий.
0: Олег, а вы не могли бы рассказать, почему эта концепция не приживается в современном капитализме?
1: Ну, несколько вещей. Первое – это потому, что еще когда МОП совершенствовали в годах, в 60-х оказалось, что надо расширять номенклатуру. не, одна, не один 40 колбасы, а, допустим, там три, ни один вид, там, не знаю, там водки, а два. И постепенно было 178 отраслей и 248 продуктов. И для них были построены симметричные таблицы затраты выпуск, но, честно говоря, этого не хватало. Только появляются новый тип, я утрирую, кастрюль, новый тип санок, только появляются какие-то элементы электроники, для них нет расчетов. И получается, что новые продукты, товары и услуги, они почти всегда перерасходуют ресурсы по разным причинам. Или мы торопимся вывести их на рынок. Или, допустим, мы используем слишком дорогую упаковку. Или, например, мы используем какой-то приоритетный способ поставки. И получается, что почти все новое оттесняет старое. И в этом была какой самая неприятная история МОБа. МОБ, он хорошо работал для устоявшихся отраслей, стандартных продуктов и нетребовательных пользователях.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, межотраслевой баланс, какой сейчас имеет вид, то есть во что это трансформировалось в современном капитализме?
1: Насколько мне известно, еще лет 10 назад были попытки у Министерства финансов, у Министерства статистики проводить статистические модели, в ходе которых пытались понять для крупнейших отраслей, заводов и фабрик, которые производят, потребляют или инвестируют основные продукты, и вот изучались их основные производственные процессы, процессы поставки и процессы вывода на рынок. То есть это была попытка вернуться к плановому хозяйству. Насколько мне известно, была построена система линейных уравнений, которые называются, кажется, двойственная модель Леонтьева, которая, ну вот, с точки зрения изучения, с точки зрения рассказа, очень круто звучит. Но фактически динамическая модель МОП, которая, наверное, закончилась в середине 80-х, она ни к чему не привела. Она постепенно перешла в, наверное, скорее, в экономическую кибернетику, где баланс стали считать не столько внутри страны, сколько на границе. Вот внешнеэкономический баланс – Оказалось считать проще, потому что мы точно знаем, какие товары в каком количестве и когда пересекают нашу границу. А вот, допустим, когда говорить про щебень, допустим, добыли мы его сегодня, сложили в кучу и будем использовать через 5 лет. Когда его учитывать? Момент добычи или момент использования? Решение будет такое, дважды использовать при добыче. Одни показатели, при использовании другие показатели. Но вот время пролеживания гарантированно нарушает баланс. Почему? сверх, То есть, ранее добытые материалы не могут быть использованы. Щебень не портится. Но, допустим, представьте, будет такое с древесиной. Или мы, допустим, добудем излишки минеральной воды. Она может изменить свои свойства во время хранения.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а что именно из этого навыка вы считаете суперполезным?
1: Но в первую очередь мы этот навык проходим накануне кибернетики, где мы говорим, что на основе моделей можно определить эффективное распределение государственных производственных инвестиций. Мы, наверное, могли бы очень честно определить, какие товары, продукты и услуги являются приоритетными, не только по потреблению, потому что потреблять могут, потому что нет э, альтернатив, то есть из-за дефицита, а потому что мы понимаем, что данные продукты, они являются стандартом, а они цены, полезны и так далее. Понимаете, вот, допустим, вопрос, вот фастфуд нужно ли выкладывать в моб? Кажется, вроде бы кто-то же им пользуется, люди, которых мало денег, которым нужен перекус. Но вот с точки зрения моба, это не совсем правильная отрасль. Она является такой, знаете, второстепенной, потому что это обман. Вроде бы мы людей кормим, а с другой стороны мы их к больнице приближаем. И получается, что потребление еды, ведущей к больницу, оно э, перекашивает баланс, и его быть не должно. Но такова гримаса капитализма.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое межотраслевой баланс? Будет трудно ответить. Хрен знает.